1: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。今天我们节目非常高兴邀请到二零二一年台湾文博会总顾问公素章龚老师。
2: 哎，基，还有各位听众，大家好
1: 。还有另外就是一位是二零二一台湾文博会的总策展林坤颖坤颖
0: 。嗨，主持人，大家好
1: 。好。那我们今天就来好好聊二零二一的台湾文博会哈。那因为两位在去年都有上过节目嘛哈，那我觉得这个是一个非常特别的因缘呢哈。呃，一个策了两年的展览，对，原来呃<是>我们这个黄金的组合哈，呃，龚老师当总顾问啊，昆、呃、盈当总策展师。应该是去年二零二零年的文博会，很可惜碰到 COVID-19 嘛，的的关系，所以去年取消了那过程当中，我们也做了很多的讨论那那刚好，文化部又有新的副长上任李永德副长那今年呃，我们也有一些新的做法啊，所以待会会请两位来来谈谈那一个撤两年的展览。大家都很期待啦，那也应该要感谢台湾在过去这一年当中，我们防疫做得还不错、嗯、哦。那虽然在今年年初桃园的那个事件有点状况，所以书展连续取消了两年，两年,年都取消了、呃。那但是现在目前状况还不错，所以现在的台湾的大型的活动，在比较好的这个防防疫的方法之下，还是如许的举办哦。所以我们在2021年的这个文博会，应该会如期举行哈。所以我们就这个时间点来找两位来好好聊一下这个测了两年的文博会哈。那我先来请教两位哈，在2021台湾文博会的总策展里面，我们有很强调一个叫做“商策合一”，科技应用、文化经济跟想象未来。那是不是请呃龚老师哈、哦、来跟我们谈谈？那最早哈、哦，最早文博是一个比较传统的商业展，那后来到应该是郑部长的时候，回到一个台湾文化的主体的论述。是啊，哦，嗯、呃，尤其在华华山那个展区哈、哦，而且带动了一个大家对对文博会的一个认同嘛哈。哦、嗯。那但是又经过了这十年了哈。哦二零二一年刚好是文博会的十周年哦，所以我们认为应该是一个好的时间点，让商策是可以整合在一起。那也刚好是碰到疫情的关系，开始大家认为科技也是很重要的哦的一个力量哦。那过程当中，呃，有一些讨论，有一些定位上的呃重新再出发。先请教龚老师、哦那你你在这方面的想法
2: ？其实文博会已经已经好多年了啊。那刚开始刚刚呃，记忆里有谈到说，本来文博会其实是把台湾的文化跟所有的文化所产出的各种不同的内容推销到国际去，嗯、所以国际在每次文博会都有非常多的 buyer、嗯、来看台湾的文化的输出或文化的理念怎么被具体化。嗯那我记得大概是在四年前，差不多就是开始文博会从原来只是一个面对国际的 buyer 的一个呃文化商品的展览，转成对自己的文化认同跟重新书写自己的文化力量的一个一个展览。那我记得那那几年其实做的非常非常好。那一直到2019年，其实文博会又开始转转了一个小小的方向，继承原来的文化力量。然后跟商业结合以外，其实又开始看城市这个部分的事情。所以，在二零一九年的文博会开始，希望借由文博会把台北市拉成一条完整的轴线。嗯嗯、那这个轴线是把台北市的所有的文化地景跟整个文化力量可以整合在一起。那那年很成功。那二零一一九年有另外一个很成功的是让二零一七、二零一八年的。所有的自己的文化的书写跟叙事的力量，在2019年其实找了一件事情是，多找了很多的表演的人，所以所有的表演艺术也借由文博会开始进到所有原来的静态的展览，从静态展览转成动态的展览，从室内的展览转成城市的展览，在2019年其实有很大的变化。那可是，在那时候的变化完之后，其实产生了一个小小的矛盾，就是当。文化的展览或者是展演这件事情变得很成功的时候，商业的这个部分反而就被稍微被民众给忽视了，因为文化力量太强了。那这个时候，商业就会发现，好像跟整个文博会原来的本意要做文化的输出，或者对国际书写我们自己的文化的的内容，这个部分好像有一点点稍微比较失去的平衡。所以，二零二零年我们这次其实是要承继前面这几年的文化，包括展演的部分，能够再一次拉回来，把商业跟文化两个东西可以整合在一起。所以我们在二零二零年，我们当初跟坤影，我们一直在规划，也文化部在在谈的时候，希望能够重新回到那个平衡点，也就是让商跟策、商业跟策展两个合而为一。这是一个还蛮重要的一个一个目的。这第一件事情，我觉得这是我们这次的蛮重要的任务。那第二个任务其实也蛮重要的是，除了双策合一以外，本来文化人开始带进设计人，开始带进表演艺术的人，可是还有一件事情要双策合一的时候，跟坤影坤影突然想到说，其实还有一件事情是，现在的商业形式也不见得是以前传统的商业形式。现在商业形式要借由非常多的网络科技。多媒体的关系来把商业平台重新建构在一个更没有边界性的的关系，所以，我们这次的商策合一还有蛮重要一点是，如何把科技并用在文化里面。嗯嗯、所以，科技跟文化这件事情，在这一届就是很有机会可以、嗯嗯、可以建构在一起。嗯嗯、那这是我我觉得我们二零二零年一个蛮重要的一个转变。嗯,嗯那我们也承继了二零一九年文化部那个时候把文博会多加了一个。还蛮重要的一个新的展览形式叫地方馆，嗯就是开始用四个县市的各自的地方的不同的文化、嗯、书写跟文化的叙事来讲自己本土在地的、嗯、更在地一点的文化。嗯、那当我们知道说越在地就越国际，嗯、所以这个在地文化在二零一九年有四个很重要的地方馆。嗯、那时候地方馆也出了地方馆的的书籍，嗯、所以我们也承继了二零一九年，嗯、我们决定要把这个地方馆在。这一届的二零二零也是能够完全的展现出来。那我想这是一个还蛮重要的一个课题，有点艰难，有点挑战。可是我觉得这也是让我们很兴奋，就是说如何让这个东西持续，可是可以往前走。那我想我们在面对一个当代更重要的一个一个无边界、无国界的文化力量，那如何把在地性给表达出来？我想这是二零二零年当初要做的。很可惜。说可惜也也也也不见得真的可惜。我们二零二零年因为 COVID-19 疫情的关系，嗯嗯、我们停下来。嗯、可是刚刚好停下来的时候，发现跟我们当初在定的这个主题非常非常的吻合。是、嗯、等一下坤影可以讲，嗯、因为我们我们想要把这个大家的共同的力量给彰显出来。嗯、那刚刚好 COVID-19 让说实在，去年到今年，嗯、台湾很幸福，大概是全世界里面唯一还可以。大家群聚在一起的地方，所以刚刚好跟我们今年的策展主题也结合在一起。嗯、那我觉得，几乎是 COVID-19 让我们台湾重新用我们的方式来讨讨论这个时代，说面对这个时代的极端变化，嗯、然后呢，我们还在一起这件事情。嗯、我想这是跟这次的主题很有关，嗯、所以我们在两年的策展，本来二零二零年，你知道今年二一二零二一年才更正式要上场，还蛮期待的
1: 。嗯，谢谢二零二一台湾文博会总顾问。公司章老师非常清楚的说明，嗯呃、文博会，尤其是最近这五年来的这些很特别的改变了、啊、哈<對>、哦。那以前好像文博会是没有车展的、哦、是。是，好像大家分摊位。对、哦。然后 get to get h 的也是一个商展。商展那我印象很深刻，应该是从四，呃，五年前开始，应该最早是格式嘛，格子，嗯，开始策了一个。有一个议题的，议题是、哦、而且是跟它相关。对，那再来隔年好像是登山嘛，对，跟身体有关。身体有关。高山博物馆。哦，然后再来是延续的真龙、嗯、哦，那演变剧场、嗯、哦，对，来那更号召了更多的跨专业的团队的参与，所以策展大概在在这几年来变成台湾的文化设计，甚至跨领域的。总动员的一个一个很好的平台哦。那昆影原来是二零二零年台湾文博会的呃总策展哦，稍微延了一年，不过这个也让昆影的团队哦有更多的准备了、嗯，会更精彩。哦、哎，<笑>那浩朗基工哦，这个是一個很特别的团队，嗯、大家对他们完全不陌生哦，因为他们有曾经是大运哦的圣火台哦，台哦嗯、那更早期。台电的很多知名的公共艺术、哦，到台中花博，对，聆听花开的声音，每一场都是一个跨领域的一个专业的整合，哦、那请坤颖跟我们聊一下今年二零二一台湾文博会的主题，呃，一个很特别的主题叫做 Super m i c r l s 那数据妙，那次标是叫做汇聚相信的力量，那请坤颖跟我们聊聊这个主题的定调。那而且也请坤言来谈一下，呃，香薰率哈，这个是我应该我们的主题馆哈，哦嗯、呃的这个内容，当时是怎么定的哈？哦嗯、定出这样一个一一个内容跟方向。
0: 好，我其实应该要先前言一下，就是说，嗯、在这个任务底下，嗯、我们做我们做了一些比较有趣的盘整，嗯、就是说，在五年前从一体式策展长出来之后，大家开始看到。主题可以被论述，嗯、主题可以被结构。嗯、接着到了啊、呃、文化动态的策展的时候，嗯、它它变成是一个策动型的策展，变成它号召了不同领域的人同时进场、嗯嗯、去看。原本是只是平面，原本只是一种啊、嗯呃、影音动态的这种展示方式。嗯、可是到了今年，我们做了一个更大的整合。这个整合是我们真正观看它这个文博的本体是一个。商会本体，它其实是文化创意被展现出来的一个、嗯、一个现场。那它很重要的是有交易的部分，所以当我们在想象说，不管是从艺术圈或是从设计圈，在文化圈里面，事实上面对这个最后的这个交易的这个关卡，其实是蛮重要。怎么把东西贩卖出去？怎么把议题书写清楚？这样，所以在一开始我们定了一个主题叫。大主题叫数据庙，嗯、那数据庙是在在形容说，我们看到的每一个人，或是每一个环境、每一个土地，它都是一个很大的资料库，嗯、而这个资料库呢，充满着各种的资讯。我们要怎么去把它挖掘出来，重新整理成一个系统，嗯、让大家来看？可是更重要的是，也在这个两年里面，我们我们回应了这个英文的主题，叫做 Super Micros，、嗯、这是跟龚老师一起讨论出来说。事实上，数据面它就是一个微小的聚集而成为的一个大力量，而这个力量只有聚集起来同一个方向才会形成的力量。所以 ，Super Micros 是呃，我们可以看到的不同的环境都可以成立的一个一种氛围，不管是从最小的呃创意团体，一直到最大的国家政治政治团体，它都是可以用这个角度去形成一股力量。那我们用这个来回应。不管是品牌的建造，嗯、或者是呃策展方式的一个改变，他都可以去想象说，对，这是一个很很大的资料库，我们在里面取我们需要的资料，共事完以后，我们来创造，而用这个方法去走入大家比较能够接受的、嗯、比较能够看懂的这种动态型的策展，嗯、所以这次的策展就用这种中整式的方式去展开。
1: 好，谢谢。呃，坤颖跟大家谈到今年的主题 ：Super Michael 数据妙，汇聚相信的力量。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点也播出。我是节目主持人台湾设计研究院张记忆。今天非常高兴邀请到二零二一台湾文博会的总顾问公诉张老师，还有二零二一台湾文博会总策展林坤颖，呃，总策展的來,来跟大家聊一下文博会哈。那我们结束节目播出的时间是呃四月十一号，那播出之后我们紧接的。呃，四月十六号到四月二十五号有十天，我们会在华山文创园区会有台湾文博会的第一个主展区哦，它的展区叫做文化概念展区哦。那我们随后在四月二十一号到四月二十五号五天的期间，分别在松山文创园区。会有文博会的第二展区，叫做设计品牌展区，展出文化产业的整合哦。那也同一个时间，四月二十一号到四月二十五号五天，呃，在花博公园的真宴馆里面，会有一个图像授权展区，它是文化平台的呃发展的一个展览哦。那延伸刚刚呃，我们请总策展坤影跟大家聊。就是今年的这个主题，询问 Michael， 数据庙汇聚，相信的力量。哈、哦，那总策展的这个主题馆，呃的位置会在华山嘛？哈、哦，对。所以请昆盈，呃延伸的这个概念，聊聊华山这个展区、嗯。好。呃的主要的几个展馆。对
0: 。好，华山这个展区叫文化概念展区，它在它包含了主题馆、主题策展，还有地方展馆。这三个块面，那同时我们也做了一个相对应的的对照，就在商展区呢会有主题式策展，嗯、但是在文化概念展区这个华山展区呢，也同时把商展的方式带入，然后做了一个新的中整式的一个展示的模式这样。那我可以快速地介绍一下这一次的、嗯。主题馆，主题馆它的名字叫做“相信率”嗯。那在整个文化概念展区呢，我们其实是用人、跟物，还有心去做的一个中整。所以，当你当我们走到文化概念展区的时候，来到主题馆，它用的是“相信率”，就每一个人都有自己相信的方法。那走过这个展馆呢，就可以去发现这个相信的配方。我们给它一个有趣的。小小小模式就是相信的方程式，嗯、那在这里面包含了啊、呃，其实也包含了啊、呃、动态的表演，嗯、去融合在这个体验的情境当中。那整个流程，整个流程你会看到的其实是关于声光的这个演绎，嗯、那同时也会看到呃，就是真正科技表现在背后戴着动捕面具的这个大神在跟你脱口秀。嗯那走到真正一个最核心的一个展区，叫做“共创神殿”。在这个展区，我们希望可以用四个相信的瞬间，就是啊、呃、承诺的瞬间，或者是平易的瞬间、分享的瞬间，这样一个大家非常日常生活就会做的动作，来转换成一些啊、呃呃、表演的一些啊、呃、启示。那这样子的一个过程。观众事实上是用一种沉浸跟体验的方法在走的，嗯、<哼>那在走的过程当中会得到自己回答问题的一些答案。那我们也用了这个比较生力情境的方法，去让大家可以理解到，呃，天地之间它的变动是自然的，然后天地有一个循环，但是我们人在里面，我们可以有自己做每一个决定的当下的一个选择。那走到最后一个厅呢，我们会邀请大家点亮一盏。光明灯，在他许下心愿的那个感觉，那也会用一些科呃科技的方法去让他得到一个自己的一个启示。这样，那在这个最后的光明厅里面，同时它也是一个选品店，嗯嗯嗯，我们用了四个项，四个主题，像汇聚的力量，嗯、或是循环土地的故事。嗯，然后用这几个项次呢，去把商品给选进来。那也跟这一次的比较大的一个啊、呃，全区包括商展区都有一起合作这个 p i n c o i 的这个单位呢，去协助把这所有的商品都线上化，所以观众在现场的体验是完全数位的，他在线上交易，然后呃回家就可以收到这个商品。这样，那我们从主题馆的这个这个大主题来想，它事实上结合了表演跟这些科技互动的东西，所以。我知道说，啊、呃，当我们能够能够用一种比较开放的感官走进去这个地方，就可以啊、呃，在里面去寻找跟探索跟不同人的关系。嗯、<哼>所以我知道，当这一个场域里面总共呢会有啊、呃，以表演来说，它的场次就会落在大概一百多场。小表演就是融合在这个很可怕，包括晚上都还有。对，那特别在晚上也因也因为那个数据庙呢，我们在台谈谈台湾的方法论，所以我们做了啊，相信之夜这个轴线，那就用六个主题，从认同、美学、策展，六个
1: 不同议题的夜晚的夜晚，而且是找 Verse 杂志一起合作 ，Verse 杂志，对对对，他非常强的
0: 团队。所以也把也把这样的形式带到晚上，<是>那观众就可以，观众就可以用一个比较知性的角度去看这个啊、呃、偏沉浸式的展馆，所以它就会出现一个对照，嗯、一个是偏体验游戏，嗯、但是另外一个面向呢，我们又把它中整回一个论述跟梳理，嗯嗯那主要是方法论这几个字，也是今年我们大家很很想要去诉说的一件事，就是。台湾做任何事情的时候，可以把自己的流程看得更清楚
1: 。还没清楚介绍各展馆之前哦、喔，嗯，刚刚昆颖有谈到方法论嘛、喔，嗯嗯所以我来请教一下，呃，龚老师，呃、你你看到大概今年比较特别的方法、呃，有哪些特别哈？因为包括在华山的展区里面，我们有主题馆，这個、当然是。昆影、奥朗基宫他们策的哈，那同样一个艺术大街的对面，还有公益馆，嗯哼，那还有、呃、地方馆，呃、另外一边有地方馆，那这地方馆也很特别，刚好挑到北回归线的两两<是是 S 1> 个地方，一个是花莲，一个是嘉义哈。那今年还很特别是把食物设计食物这个议题也带进来了哈。那所以我们在华山的这个展区里面有精神馆、公益馆、总论馆，叫做北回朝圣路。那有两个地方馆，花莲馆是叫做据说考古队，还有嘉义馆是教基纲哦。那还有一个年度议题会办国际论坛，跟议题厨房爱的天光照。好多、哦，<笑>那这个内容里面几乎是台湾的文化设计，呃，跨领域的精英的总调度了哦。那大家可能也都守的哈、哦、朗基公哈、哦，呃，还有甘克平，呃，曾定迪，呃，陈小曼，看见台湾基金会，王宗，呃呃，还有本地刊物的李曲宗哦，都会在这里。呃，做出非常非常惊人的的的内容哦。那请呃龚老师跟我们聊一下这个方法。我我想过程当中，我想这次这次找从找<创>
2: 这个找的团队，其实就是一个还蛮重要的一个开始啊。嗯、这这次的团队的组合非常特别。嗯、比如说，我们单单从编辑嗯来看，嗯、来看我们就找了两个，嗯、一个是刚刚。昆影在讲的《Verse》杂志非常能够来讨论文化议题，就在刚刚讲的这个主题馆里面做做晚上的那个那个主场。可是有另外一个，就是本地编杂志编辑李曲忠，在在两年前他们做的本地也做得非常好，他们他们是非常能够落地去地方去寻找所有看不到的角落跟地方的关系。所以两个杂志所带出来的文化内容跟台湾的观看方式是不太一样的。当初在找的时候，这这两个这杂志编辑就有很大很大的不同，而且是各有我们面对于我们自己文化内容的事情。另外一个是我们找了我们这次呃整个地方馆跟之前不太一样，是我们是在台湾拉一条北回归线二十三点五度的北回归线。那为什么要拉这一条？因为其实全世界。在观看全世界北回归线穿过的这一条，大部分都是沙漠或非常荒荒瘠的地方。只有台湾二十三点五度的北回归线，刚好是架在台湾的山脉上方，所以从海一直到最高山那条线拉出去的时候，几乎一年四季的丰富性非常强。这丰富性呢，具有地理上的丰富性，还有物产上的丰富性。这个在其他北回归线全世界都没有的。所以我们这次找了总论馆的。甘克平，呃，甘克平他其实长久以来，包括跟灵物局，嗯、包括他自己本身的种子设计，都在做这种非常细微而且在地跟土地有关系的，嗯、还有跟食物有关系的、嗯、的概念。所以甘克平这次在谈叫做北回朝圣路，嗯、其实他就真的在北回归线那一条路，从平地到山。嗯、所以，我们试着说，这次如果这个朝圣路做得出来的话，嗯、搞不好我们在展览完以后，马上要做一个真正的、真正的,真正的朝圣路。<笑>这个朝圣路就在这条线上。文朝圣路
1: 。那这个
0: 对
2: ，克平很有意思。他这次在做的时候，他是从地理开始，嗯、可是进到土地，进到食物，所以在你进到里面，你会看到非常多的动植物，嗯、包括可食的各种不同的食材。嗯所以它是一个非常原始的在地的，的各种不同的样貌，从工艺到,到土地到食材的方式。嗯嗯、那这次干客平这样一条线拉出去的时候，就把北回归线给撑起来。嗯、那北回归线刚好穿过了嘉义，嗯、穿过了花莲，这两个非常不一样的。我们找了两两个，那个时候坤影就 i 矮弟出来说，那要找两个完全不一样的。结果跟这個、在花莲。找了找了，我们称呼叫大白，呃，曾令礼，他就是一个从英国回来非常会做装置的人。对，他这次用他的非常当代的装置艺术的概念，回到花莲去看那个石头。对，所以他他用一个最当代的观念去看最传统的花莲的这些石头的的概念，而且他试图这个石头能够用个神话故事来说出这个石头的概念，所以他不叫做考古队，嗯，那个据说的考古队。画的画全部都是神话故事，我觉得超兴奋的，那个是完全不一样，那是一个非常装置，可是又可以讲神话的一个概念来看花莲的地理。可另外一端，呃呃，昆影就找了软剧团，是用剧团加上一个非常棒的的设计师来做加艺馆。那加艺馆其实在谈的是什么？谈职人，在整个地理关系的概念。所以谈职人，谈石头。用装置用表演，我觉得这个这个地方馆就就跟前几年是很不一样，而且是跟我们一般看地方很不一样的点。那最后那个小曼，嗯，他更不一样的，他也是谈食物，他跟客平最不一样是，客平用的是一个本土当地的食材，回到最原始的点。可是小曼是把这个食材在找国际的人，重新变成我一般的生活文化，有一种 lifestyle。对，我觉得这个是一个很棒的组合，我觉得这个很令人期待
0: 。对这个这个对话很很特别，就是当找到克平老师，嗯、他已经拥有这么丰富的这些，呃，这些整理，他等于很厚实的一个资料在那边。是啊，早就在那里了。对，那小曼是用一个形象包装的角度切入，嗯、所以他那个展厅非常的神圣
2: ，嗯，嗯然后卖
0: 着文化便当。嗯、<笑>
2: 对啊，这这我觉得这次真的是一个蛮动态而且蛮多样跨领域的关系。多样多
1: 那。工作过程当中有什么比较难忘的经验呢？呃、哦，我我觉得、
0: 嗯、可以，你要不要说说有什么难忘的经验？我最我我我最难忘的可能是历经了两位部长，两<笑>位师，<笑>三位长，<笑>呃，对，两位两位师长<笑><笑>最重要的当然还是那一刻，当去年 c o v i d 1 9说要停办的时候，嗯、那那时候发现从不管是主题策展一直到。所有的商展，嗯、大家都做了一个很快的应变，嗯、就是如果要移展，如果要延展、嗯、怎么办？那我记得有一场会议是跟所有的商展的摊商去开会說，说、嗯、那你们希望能够移展，还是要今年取消？嗯、大家都希望不要取消，因为那是一年一度的对机会，嗯，然后他们也不想转线上，嗯、可是其实，在那一刻，大家做了一个共识决，嗯、就是说如果可以的话。如果是取消怎么解决？如果要往下怎么解决？嗯、所以那是很感动的一刻，嗯、就是我看到了，其实我们从事文化工作以外的那一个平常的嗯,嗯，算是偏商业面向的事情，嗯、但是那是我们平常真的感受不到的的东西，所以透过这个机会又把两个角度在。重新 merge 一次，我最强烈的一刻就在那一刻，说要
2: 不要停，嗯、要不要往下走的时候，刚、嗯嗯、好就回应那个汇集相信的力量。对啊、嗯，嗯嗯、所有人都觉得一定要往前走，嗯嗯、这个我觉得蛮感动。好
1: ，呃，一件事情做了两年哈，因为大家相信它终究会成功的。嗯各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基义、呃。今天非常高兴邀请到2021台湾文博会的总顾问公树上老师跟总策展林坤莹、呃。总策展能跟,跟大家聊哦。那刚刚大家都有了解。2021年的文博会是非常多元、非常丰富的、哦、那尤其在华山的这个展区有非常丰富的文化内容。那刚刚我们大概聊到地方馆跟主题馆、哦、那在这个展区里面，还有一个很特别的叫工艺馆那是请昆颖来跟大家聊一聊呃工艺馆今年的内容跟策展理念、嗯。工
0: 工艺馆的策展人是。方旭杰，跟看凯宇，嗯、这两个组成一个是非常思辨，结构跟编辑，嗯、那另外一位是非常，呃，工业设计，嗯、然后走进科技制造的一个，嗯，媒材探索，嗯、那他们两位一起来讨论工艺，这件事情，嗯、这这个主题就相对更有趣，在我记得这其实他是唯二一起走两年的，嗯，的策展人，对，<笑>一个就是令礼。那接着就是公益馆的策展，他他们在去年的主题非常有趣，就是 hashtag #craft， 就是把我们来讨、嗯、我们来论述、我们来为我们的公益贴标签，这个东西怎么做出来的？共论。今年他衍生了，因为策了第二年嘛，他又把这个 h a s h t a g 更落地，进入了一种思维的抛决。他说所有的公益都是当代生活的最佳解答，嗯、所以要重新倡议大家去找到这个。啊，这么长时间走以来，这些每一个公益的工法、技法、思维、技艺，跟它做出来的那个当下的社会的技术程度，嗯嗯、那把它中整起来，他做了一个主题叫“唯物集会”，嗯、把微小的物件聚集起来，我们来一起讨论。那所以他用了几个“唯物要”要几个“唯物”这个名词呢，嗯、要去倡议说，哎、欸，我们如何重新审视呃我们看到的所有物件。包括也谈到了一个物联的一个概念，就是说，呃，其中一个唯物的想象是说，我们现在看到在同一个空间里面看到的所有物件，它事实上有些形制在一百年前就已经完成，被我们沿用至今。于是他就在最开始用了一个对场座的概念，让就是庙宇的对场座，让这两个工艺师来 PK、嗯。嗯嗯。做完了之后，大家就走进去去看罗列的工艺的物件，嗯、接着就透过一些影音的画面呢，去让呃观众可以看到失传、即将失传的记忆的工艺，而这些工艺的手法可能已经不能被再造，它必须用口耳相传的方法。嗯、那透过这些。物件也谈到了危险的物件，这危险的物件是指在我们不断前进创造的过程里面，我们是不是也同时思考了这个背后消耗的,的问题？那他也用物件的方式跟论坛的方式来去呈现它，所以这一个唯物集会的工艺呢，他把过去工艺的这种罗列式的来谈美学的、来谈技艺高超的这个角度也重新在定义。也回应了前几年先把工艺拉回生活样态，然后从生活样态去讲产产业跟产地。现在他把它拉回来，让我们用比较哲学的切入角度去看。嗯,嗯，事实上我们活在一个已经陪了我们啊、呃、数十数百年的一个工艺形制，嗯，这是相当值得期待。那也从这里其实直接去应对了，呃，在设计品牌这个展馆。嗯里面的所有主题，嗯、因为，所以我非常强烈的建议大家先来看这个维物集会，嗯、然后就去设计品牌展区，买买东西，买设计品牌的东西。对，我觉得那个
1: 刚刚<剛>、嗯、有聊到那个夜晚专场哦，嗯、有一个叫六种台湾的方法论哈、喔，嗯、那它的时间分别是四月十六、喔、十七、二十二、一、二二、二三哦。那<对>它有六六个主题，稍微跟我们聊一下，这是 Verse 铁子他们测的嘛？对，
0: 对，张铁子他们测的。呃，我简单介绍介绍一下这个《相信之夜》，它总它总共有六个主题，这六个主题呢，呃，其中有有三个是。最特别的、最好玩的，嗯、第一个是在讲认同，对土地的认同，所以把北回归线的干克平老师跟龚卓君老师一同请到现场，嗯、然后一个是用文化踏查跟土地记忆的方式去谈。然后从当代艺术角度切入，另外一位谈自然探索跟风土，所以就是甘克平老师，他们来对论这样，所以他可以去从这里去看到我们认识自己的样态。嗯、那第二个，我觉得有最有趣的是，其实邀到了，邀到所有这一次的策展人，嗯嗯、这次主题馆的策展跟跟地跟商场主题的策展人一起来，嗯、然后我们用一种轮桌的方式，嗯嗯、那每一位观众可以跟。一组策展人对谈五分钟，然后就轮到下一桌，再下一桌。那观众其实是要带着问题来的，他有备而来，然后就是一群一群，像是啊约会相亲这样，就轮桌。那再来就是美学的部分，是我们请了这个何嘉欣老师，嗯，跟洛沙草原，他们做了一个季风文化。他们呢其实是想要同时的去找到。台湾视觉语汇如何可以被梳理成当代的视觉？那这个视觉的同时也衍生了影音的创作，所以落沙草原是一个现在年轻人里面真的很红的一个一个乐团。那他们聚集在一起的时候就，就就开始去做了许多填调，但他们从来没有发表过，所以这是第一次在。这个环境里面，他要同时做视觉跟音乐的展演，嗯、那把这个是把这样的呃梳理主题呢，视觉的梳理主题被讲成一个表演的现场，嗯，让、嗯、分享给大家。那同时也邀,邀了黄建宏老师，嗯、一个一个哲学评论者、嗯、来，也是观美馆的馆长，嗯、然后来讨论这样的一个主题。这样，那最后一个事实上这一次有关的这个媒体啊，他、嗯、就是谈了。数据如何创造新闻？用这个角度去请了啊、呃，关键评论来到现场来谈这件事。呃，最后一个谈创作了，他他的做法是我们邀了创作者在现场，嗯、直接在一小时里面创作一首歌，嗯、然后变成 MV，、嗯、跟大家一起齐唱，然后做最后一个晚上。嗯嗯嗯、那我们邀到的是苏明，哦，苏明恩，
1: 对。好，我们知道在华山还有一个今年很特别的，就是。跟食物相关了对。那看见台湾基金会的呃执行长董，他对这一方面呃有多年的耕耘那台湾其实在食物方面也是可以说文化的一部分那刚刚有谈到小曼嘛哈，他有一个一体厨房爱德合作社那看苏商老师还是可以跟我们聊聊一下今年食物这这个议题在。会不会有什么样的一个特别的地方？这
2: 次的食物非常特别，是小曼。小曼长久以来，他就是要，呃，找到非常多的跨界合作的厨师，而且每个厨师特色都不一样，开始创造出那他他称为叫做“爱的合作社”啊，因为他他希望藉由这个食物能够把。所有的人在 COVID-19 这个本来距离很远的东西又聚在一起，我觉得这个是一个很好的概念。那也正因为这样，它借由各个地方的不同的的厨师来整合这个整个原来我们看到台湾自然的很多的食材啊，这个是呃小曼做的爱德合作社。可是另外一端，其实看见台湾基金会做的另外一件事情是，这是非常有意思，是他邀请那个西班牙。最重要的一个主厨叫巴斯克主厨啊，那这个是米其林三星的主厨。那很可惜，是因为这次刚好 COVID 19他没法过来。可是我们因为这样，我们把台湾的食材直接寄过去到西班牙，让他来为这些台湾的食物创造出他的所有的西班牙的的的食物。另外一点是，他也把西班牙特有的他发明的一些素材的元素。拉到这个台湾来，台湾找了两个厨师、嗯、，OK， 那这两个厨师呢，一个叫林泉，一个叫做日本人叫皮田良品，嗯嗯、这两个都是也是米其林的主厨，借、嗯、由这个两边的食材的交换，来创造出台湾应该要有的味道 ，OK， 所以这个这个非常有意思的是，在这两个，不管是一个像论坛。国际的论坛跟一个在当地变便,便当的这样的关系，其实同时都把整个食物变成一种东西交流，而且都展现出台湾的文化性。因为我知我们都知道，其实食物是展现文化最好的、嗯、最好一个一个关系。当你今天怎么观看我们自己的食材，尤其是这些米其林的厨师，他们最重要就是想要知道当地的味道、当地的材料。所以这次的食物的设计也是非常非常特别的一个一个设计关系、嗯。那也因为这样来看见台湾、嗯，我想这也是刚刚好非常重要的切合这次文博会的主题
1: 。嗯，好，我们文博会总共有三大展区哈、哦。那当然大家文化或者设计人比较关心的是主题嘛哈、哦。那主题在华山哈、哦。那除了华山以外，我们还有嵩山跟呃真艳区的部分哈、哦。那松山呃园区跟正月区，我们总共在今年有会有十三个参展的国家哦，那会有高达五百一十四个呃国内外的厂商，那参展的摊位数也高达了七百七十七个哦，那呃松山呃展区呃除了刚刚。呃，有两个地方以外，其实其他的地方政府规模没有那么大，不过他们也都参与了。那其中包括桃园、苗栗、宜兰、屏东、嘉义市、云林县、台东县跟新北市五核区。那在中央还还有很多的博物馆呃的单位，包括故宫、传统艺术中心、台湾博物馆、历史博物馆、台湾美术馆。圆明会、世材中心、台湾工业发展中心、传统艺术中心等等，哦，都有参与哈。那今年我们在这个趋势的企划展里面，呃，我们有一个主题叫做“汇聚工”哈、哦。那它叫做 package， 是谈品牌、商品、货运、数据都要包装的时代啊、哦。那今年。呃，我们有很多的国内外的呃产品的参与了哈，其中有很多的日本的品牌哦的参与哦。那我想大家除了到华山看展以外，呃，千万不要忘了哦，嵩山文创园区还有花博，呃，都有非常精彩的内容的展出。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 930播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继。今天呃，我们非常高兴邀请到2021台湾文博会总顾问龚淑章老师跟总策展林坤义总策展来跟大家聊呃即将开幕的2021台湾文博会哈、哦。那刚刚我们聊了华山。松烟跟真宴馆，那今年有一个很特别的特色啊，呃，就是线上啊，包括线上的交易、线上的各种的不同的活动，那跟我们聊聊一下这一方面的特色跟改变。
2: 我想这次在商展，因为我们这次谈商策合一，在华山的主题馆已经把很多的商品都灌入文化因素放进去，那这次在松烟。的这个所谓的整个汇聚工的这个部分，其实蛮蛮特别的，是多多做了一个刚刚讲到线上线下的整合的关系。那这里面其实刚刚好今年碰到就是 COVID 19， 所以线上的商业整合又特别的重要。因为以前有非常多的国际人士要来这边看买我们的商品，看我们的商品。嗯、这次因为没有办法过来，所以做了一个蛮重要的事情，是在现场做了一个。一个摄影的 studio 摄影棚，嗯，嗯在摄影棚呢，几乎可以线上洽商的 concall， 就可以直接把所有的专业在专业摄影棚里面把所有的食品拿来做所有的洽商跟讨论的的机制。嗯、那建构一个线上的跨境的商务平台，嗯、那我觉得这一点是今年蛮重要的，所以我们几乎在每个会场里面都设计了好多的摄影棚。我觉得今年这个应该是。过了这个点之后，以后的商业模式应该就会完全不一样。这是 B to C 的部分。嗯嗯、那另外一个 B to 呃，刚刚是 B to B 的部分。嗯、另外 B to C 对一般的群众还有另外蛮重要的是，这次也建构了一个文博的线上展示的消费专区。也就是说，你现在可以上到网络上，直接就可以订购所有的线上的商品。所以未来在松烟，你看到的东西，在线上也都可以看得到。嗯、那这两次，这次来做这个所谓的媒合交易，会是一个很重要的一个点。另外一个，另外一个点，其实是这次也跟奥美，嗯，也做了合作。嗯、他们这次定了一个主题，嗯、叫做 “get by”。嗯啊，大家开始，请大家来 “get by” te, 买东西、看东西、嗯、建构文化的内容。然后这次也会这样子，整个策划，我们用一个很很完整的策划方法。澳美就开始把所有的族群、嗯、不同的年纪、不同的人想要的所有的物件，嗯、开始有它的各种不同的分类。嗯、那这一次几乎是把商业的模式都变成这样了。嗯，对。那这是一个很难得的事情。嗯、以前商业就是纯粹就只是一个像销售的平台而已。嗯、所以我，我我觉得这是两个非常非常重要的改变。也希望这个改变能够真的做到商策合一的这样的一个概念。
1: 还有今年是不是文博会也跟 p i n k o y 哈、哦？<對>有一个平台上的合作嘛，哦嗯、那要跟人聊聊一下。p i n
0: k o y 这次是文博的算是大伙伴，嗯、他把他首先先建立了一个、呃、很完整的后台，协、嗯、助 B 2 B 的这个建立，嗯、那让买方跟卖方都可以很快的去在后台做见证。嗯做做中整这样，那再来就是他把这次所有的商品的品牌都进入了一个线上商店的概念。嗯、那在主题文化概念展区呢，他又协助了几个，他又协助了几个选品店，嗯、去让它完全在线上出现专题跟专区。所以，我们即将要体验一次电子零钱交易的一个文博会。嗯、这个电子零钱交易还包含了在。文化部有另外一个系统叫做易放卷，嗯、那这一次这个易放卷也在今年会发生，嗯、第一次首次发生在文博，嗯嗯、所以我我认为，嗯、呃，我们看到的事实上是已经是已经是一个文化消费的一种状态。嗯，嗯
1: 易放卷的二点零版了，对，呃，官方那个叫定位易放 Next，NEX， 放 Next， 易放 Next， 因为文化部在那平台已经有。好几万人啊，在在上面，所以也就是说，未来文博的期间的，只要能够登录的这些民众，他未来文博之后还是可以利用这个平台去做文化的消费，那甚至有打折哦。对，是这样的一个。这是
2: 这个珍验馆，花博的珍验馆也很特别。嗯，我们如果主题馆这边叫做数据庙的话。这是增演馆叫万神殿，<笑>那为什么叫万神殿呢？以前这三个展区最多人，每次都爆满，排队排整天的，就是增演馆，嗯、因为它是所有的 IP。花博
1: 园区的增演馆。花博园区增演
2: 馆，它是所有的 IP， <對>包括你看到的各种不同的动漫，各种不同的、嗯。公仔还有各种不同 IP， 所以它这次万神殿为什么叫万神？它叫 Super IP， 就是把所有的 IP 都聚集在一起。<笑>所以我觉得这次非常有意思，是它开始叫你去寻找 IP 大神。嗯、那我觉得这次的整个策展都非常非常有意思，<對>能够把这所有的我们引动的各种不同的概念就整合在一起。我觉得这是蛮蛮特别的地方
1: 。那图像授权呃 IP 主题展的策展团队是大家也应该。都熟悉的王中兴跟张家伦，对，那在这个展区，呃，应该是人会最多了，尤其是年轻人，<買>每次都爆满，都排队排着。他们在呃追求各种不同的人物、网络的这些角色授权等等，啊、呃，这些很多年轻族群啊、呃、非常喜欢，而且在这边我们也不断在在开发新的。talent 啊，尤其是插画的、嗯、呃动画的这些呃角色哈、哦，那呃最后再跟大家聊聊，呃，台文博会主张 design thinking 哈、哦，能够引领文创产业在文化思考路径上呃寻找设计创作的可能性。那它也应该也是华人地区非常重要的一个文化的活动哈、哦。那你们对？呃，文博会未来还没有什么期待哦，因为我我想台湾除了这几年来这种弹性的跨界合作哦，或者公部门开始比较敏感意识到设计美学会带动年轻族群的认同，那会有选票了哦，所以这样的一个活动其实它是一个国家品牌重新再定位。机会重新再寻找的一个机会，那不不晓得两两两位，呃，对文博会看未来还有没有什么样的一个一个观点跟想象？其实
2: 我觉得对我来讲，文博会成不成功，并不在于说那那几天那十天是不是人来了很多我。我在我在我我们自己在在检验这个文博会成不成功的最重要一点是，他在文博会之后。它对于地方的影响，嗯嗯、对于文化的影响，对于商业、商品的所有的产业的影响，我觉得那个才是最重要的。嗯、所以，我们一直想要确定的就是文博会要必须要建构在一个不断的进化。嗯嗯、也就是说，如果我们刚刚讲的五年前的文博，一直到现在是在一个进化的过程。嗯、我们希望在今年之后，那个进化过程能够越来越多、快速，而且越来越广泛。而且他就不会是一个单一族群。以前大家都认为文博会只是呃一群年轻人、文化年轻人喜欢的事情，可我们觉得文博会基基本上文化问题应该是所有人的问题，所以应该应该建构在一种全民的共识。所以我们这次为什么要用一个这个这个 super super micros， 就是想要建立一个全民共识。而这个共识并不代表只有同一种想法，它其实是可以各种不同的想法。可是大家有一个共识，我觉得是蛮重要，所以创造用共创来创造共识，我想是文博会一个蛮重要的一个精神。那它必须不断进化，我我觉得这是重要
0: 。事实上，文博应该要是一个一个典范，就是不断往前走的这个典范。所以我我知道跟进接下这个任务最最重要的是不要忘记前面累积的。嗯然后也把前也把自己想，啊、呃、呼喊的共事创造这样的角度，再跟大家沟通。那那数据庙的这个人人都是资料库，其实是一个静态的感觉，但我们要 Super Micros，、嗯、我们要把它挖掘出来，嗯、重新整理，那变成一个一个可以延续下去，再继续创造的的未来的可能性。我我知道这个做法，它可以承接，让下一个。文博可以看见，哎，我们有一些方法论出现，是是是，有一些经过了十年才有可能呃中整出来的一些做事的面相。嗯、那我们就再继续往下。我觉得也透过这个方式，参与的所有人群众这么的多，包括广告媒体，一直到设计品牌到 IP 的创造，如果大家都看见了，哎，我们做事可以好好的。关照这个流程，那么在下一代，在下一代应该就会创造出更创意端的东西，而不是再回头去谈论我们建立方法的没错的方法。<错>嗯
1: ，那另外还有一个很重要的议题，我们刚刚没有谈到，就是今年文博会的主视觉很特别哈、哦，它是三叶文哦做、嗯、呃视觉的整合。那看、嗯、可以还是龚老师跟我们聊聊。可以啊，这些你来
0: 说。严博俊这这位设计师，他已经在这几年做了许多很重要的一些啊公部门的代言或者用，但是在数据庙这个主题里面，他反过来用一个最简单的元素去做汇聚向上的力量，所以他形容这样的一张主视觉，每一个点都是最小的一。个。数据最小的一个贡献，当它从中间汇聚起来往上相聚的时候，那是一个相信抬头仰望的一个概念。嗯、所以用了这个啊、呃、形象呢，也重新帮这次的文博做了三大展区的识别重新定调。嗯、那这也希望可以带给下一届，在下一届可以去认认识到说，哎，三大展区其实可以有独立的识别系统，它也可以。啊、呃，用一个这么简单而直接的语汇去告诉大家，呃，我们的文博他在传达是一个汇聚向上、嗯、汇聚向心的力量。那特别有趣的是，这一次几乎所有的主视觉通通都 follow 这个原则，对、嗯，做了往中间从上汇聚一样，量，像是一座山这样。那这个动作也很像是台湾的高山的山脉的。我我好
2: 喜欢严伯俊这个，因为他。虽然是向上汇聚的力量，可是让我觉得最后一句话就是看到那那道光，那道光，那道光就这样出来了。<是>啊、我觉得这个还蛮
1: 放而且这个视觉也有做成动态的。是啊，是啊，非常简单，對對對很很简单，可是很有力量，非常丰富、嗯。那另外在在这个过程当中，还有几个比较特别的团队哈，像、呃、均匀制作、三次运算、relax，、呃、他们都扮演什么样不同的角色？嗯
0: 啊，这个这个团队的组成，他在处理主整个主题馆。那三四这个团队大家都知道，它是一个数位视觉，然后互动视觉的一个团队，所以这次邀到这个这个主题馆里面去为大家做这个数据累积的演算。那再来，就军匀制作是一个算是统筹许多有质感的品牌展览，那包括故宫的许多展览，所以这次请他来。啊、呃，中整这个主题馆的面向呢，嗯、也把这个比较跨域的角度可以放进来。嗯、那这个团队，这个团队有一个有前面打过许多任务啦，嗯、像去年的白昼之夜也是由这个团队一起来来合作的这样。那 Relab <是>这一次最特别的是跟一个数据团队，就是 Relab 来合作。嗯、那他协助我们完成了一个啊、呃，整个展馆背后的一个提问架构，嗯、就是一个。c h a t b 线上机器人的部分，嗯嗯、那里面也带入他们许多的资料的整理。嗯
1: ，呃，二零二一台湾文博会有三大展区，分别是在华山1914文创园区，呃，展期从4月16号到4月25号。那设计品牌展区是在松山文创园区，时间是在4月21号到4月25号。还有图像授权展区是在台北花博争议馆，时间是四月二十一号到四月二十五号。那欢迎各位听众朋友把握这十天的时间来参与二零二一台湾文博会。那今天非常谢谢呃两位哈、哦、台湾文博会的总顾问龚树章老师跟呃台湾文博会的总策展林坤、呃、总策展跟大家精彩分享。
2: 谢谢，谢谢，谢谢很期待。